0: Farfet Lyon Dauphiné, 107. L'invité. Le livre La Famille Grande de Camille Kouchner a ouvert une boîte de Pandore. Comment lutter contre l'inceste en France Depuis en quelques semaines, les accusations d'abus sexuels se sont multipliées contre des personnalités plus ou moins influentes dans le monde de la culture et des médias, notamment plusieurs affaires qui ont poussé le gouvernement à proposer un durcissement des lois protégeant les mineurs. En 2017, 30% des violences sexuelles commises sur un mineur enregistré par les forces de sécurité ont eu lieu au sein de la cellule familiale. On va en parler avec Marie Pastre, sage-femme et formatrice pour l'association familiale catholique du Bas Dauphiné en éducation affective auprès des scolaires en fin de primaire. Bonjour Marie. Oh, bonjour Anaïs. Comment Parler, Comment expliquer l'inceste, les violences sexuelles de manière générale auprès d'enfants d'une dizaine d'années. Ce n'est pas un sujet évident effectivement à traiter avec les enfants.
1: Moi j'interviens aussi essentiellement dans les collèges. Je crois qu'il faut remettre la place du corps à la bonne place auprès des enfants. Il faut leur parler de leur corps à eux, de la place de chacun, de leur possibilité de dire non. Et il faut vraiment leur apprendre qu'il euh, y a des gestes qui ne se font pas, qui sont interdits par la loi. Je crois qu'il faut vraiment que les enfants comprennent que ça, c'est quelque chose qui est puni. Il faut y aller délicatement, c'est un sujet qui n'est pas évident, qui peut blesser les enfants. Il y a malheureusement en face de nous, dans le public des enfants, des enfants qui ont évidemment déjà vécu ça. Il faut faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on amène en classe. Quoi.
0: Et par quoi ça passe Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour remettre le corps de l'enfant à la bonne place
1: Eh bien, on marche un peu à à l'envers de ce qu'ils voient dans leur quotidien, sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on leur montre, en fait, dans la vie publique. Il faut d'abord leur parler de la beauté du corps. Souvent, ils en rigolent, c'est un âge en plus où ce n'est pas forcément évident pour eux. Beaucoup sont mal à l'aise, beaucoup passent par le rire et la moquerie pour euh, voilà, se cacher un peu euh, là derrière. Mais il faut leur redire sans tabou, sans pudeur avec délicatesse qu'ils ne sont pas qu'un corps, qu'ils sont un corps en entier qui est beau, qui est fait pour donner la vie. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Tout ça, il faut le respecter en entier. On ne peut pas euh, séparer les uns des autres et il faut absolument leur montrer que euh, leur corps est beau. Il
0: est fait pour grandir, pour plus tard donner la vie et qu'il faut vraiment respecter chaque étape. Quelle vision, quelle conscience peut-être même de la sexualité Est-ce qu'ils ont ces enfants à cet âge-là déjà
1: Alors il euh, y a euh, un peu tous les cas de figure. Il y a des enfants qui sont encore très chastes entre guillemets, hein, qui sont euh, vraiment enfants, qui ont été un peu protégés de tout ça. Il y a des enfants malheureusement qui ont déjà été exposés à tout ça. Certains ont des téléphones très jeunes n'ont hein, pas de contrôle parental sur les écrans chez eux. Et malheureusement, ça va très vite, hein, ils sont explosés. Et une fois qu'ils ont un peu mis le doigt dans l'engrenage, ils ont envie d'aller plus loin. Ils en parlent entre eux, ils en rigolent. Il y a un peu des, des jeux, euh, t'es cap, t'es pas cap. Et en fait, ça peut vite prendre des proportions qui les dépassent complètement. Et qui les abîment, malheureusement. C'est des enfants, après, qui sont mal, on peut le voir dans leur regard, hein, certaines fois.
0: Ils ont déjà conscience à cet âge-là que certains adultes peuvent aller trop loin Oui et non.
1: Certains, oui. Certains euh, qui ont des parents qui les ont accompagnés ont notion de ça, clairement. D'autres, malheureusement, ça va dépendre un peu de leur environnement familial. Là, voilà, c'est peut-être un peu des conséquences des générations précédentes, mais. Euh, voilà, forcément, la libération de la sexualité, de tout ça, a amené certaines familles à être beaucoup plus détendues, on va dire, et à mélanger les générations. Il y a des parents qui n'ont pas beaucoup de pudeur chez eux, à la maison, et il y a des enfants qui sont exposés à ça qui ne savent pas que c'est, entre guillemets, pas normal. Là aussi, on se retrouve face à un public qui n'a pas la même vision des choses, entre guillemets.
0: Plus d'un quart des femmes et un tiers des hommes déclarent que les viols et les tentatives de viol ont commencé avant leurs 11 ans. Comment est-ce qu'on arrive à libérer la parole des enfants victimes aujourd'hui
1: Ça, ce n'est pas évident. Ça va passer certaines fois et j'espère dans les familles, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ces, ces enfants, quand ils grandissent, ils cherchent dans leur entourage quelqu'un qui va être un peu l'élément déclencheur. Je vois aussi dans mon travail de sage-femme beaucoup auprès de mes patientes. Toutes racontent qu'elles ont essayé dans leur entourage proche ou un peu moins proche, amical ou autre, à l'école aussi, hein, au collège, à l'école, de trouver quelqu'un qui allait pouvoir les sortir de là. Et nous, je ne suis pas sûre que les adultes, on soit toujours aussi disponibles et attentifs aux, aux petits signaux d'alerte des enfants. Qu'est-ce
0: qui peut nous alerter, justement
1: ben, Une attitude anormale. Il y, y a vraiment des cas qui sont flagrants, hein, des enfants qui ne mangent plus, des enfants qui pleurent, qui sont tristes. L'inceste, le viol, les choses comme ça, c'est vraiment un assassinat psychique hein, chez les enfants. Il peut y avoir des réactions très fortes chez eux des enfants qui se renferment complètement, des parents qui ne retrouvent pas du tout leurs enfants euh, comme ils sont habituellement. Et puis, il y a des enfants chez qui ça va être euh, beaucoup plus discret parce que malheureusement, l'agresseur a bien joué son rôle de mettre cet enfant sous une cloche, entre guillemets. Et du coup, bah, c'est des enfants qui vont essayer un peu de passer par un regard insistant, par peut-être demander un peu plus de câlins alors qu'ils ne sont pas forcément comme ça d'habitude. C'est pas toujours facile de déceler les appels au secours et certains adultes, certaines patientes, certaines mamans arrivées à l'âge adulte, en veulent à leurs parents de ne pas avoir vu leurs signaux. Voilà, malheureusement, c'est difficile à déceler. Hein.
0: En tant que sage-femme, vous avez déjà eu des retours d'expérience comme ça, des femmes qui se sont livrées
1: Eh bien, malheureusement, beaucoup énormément, je ne peux pas donner de chiffres parce que je, je serais fausse dans ce que je vous dis, j'ai pas du tout fait d'études ni rien. Mais oui, oui, oui. j'ai beaucoup de retours malheureusement de femmes qui ont vécu des choses incestueuses, des viols et c'est très très courant, c'est monnaie courante et malheureusement c'est encore vraiment tabou, la parole se libère petit à petit, heureusement. Les lois sont là pour protéger les femmes, les enfants, euh, voilà. Mais euh, c'est monnaie
0: courante, malheureusement. Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur pour ces femmes qui se livrent finalement C'est le fait d'avoir une grossesse, c'est simplement de trouver un, un professionnel qui soit réconfortant, qui soit accueillant. Qu'est-ce qui leur permet de se livrer Je crois
1: qu'effectivement la grossesse y est pour beaucoup. Le moment où on va donner la vie, c'est vraiment un moment de transformation profonde hein, chez la plupart des femmes. Et quand, malheureusement, elles ont vécu quelque chose de difficile, ça a tendance à refaire surface. Et c'est à nous, les professionnels, d'aller chercher justement ce petit appel au secours, de savoir trouver les bons mots pour essayer de libérer la parole. Certaines vont enclencher après des démarches et vont aller plus loin, d'autres pas du tout, d'autres le livrent une fois, elles se sont entre guillemets euh, « libérées de leur fardeau », mais ne veulent pas aller plus loin pour justement euh, pas briser les familles, etc. À l'inverse de ce qu'on voit en ce moment hein, où la parole se libère justement, j'espère que certaines familles justement pourront remettre les choses à plat
0: et protéger les, les autres. Comment vous gérez, vous, cette parole quand vous la recevez Du mieux que je peux <rire>
1: pas toujours évident déjà je suis toujours touchée par euh, la libération comme ça euh, d'un énorme sujet et de la confiance que les, les femmes nous témoignent et puis après mon rôle c'est d'orienter hein, de surtout pas les laisser comme ça alors évidemment je, je suis ce que demande la patiente mais euh, euh, j'essaye quand même d'amorcer quelque chose derrière pour que ça aille plus loin et qu'elles puissent réellement se libérer déjà pour bien vivre cette grossesse et pour se libérer de, de l'anxiété qu'elles ont que ça arrive à leurs enfants voilà. Et là, il y a un énorme travail de prévention à faire et déjà de les mettre en confiance en leur disant que déjà, elles ont cette fibre en elles d'être peut-être plus attentives que les autres et puis de leur dire qu'il faut absolument parler avec ces enfants. On fait beaucoup de prévention hein, dans notre travail, comme à l'école en fait. On va leur redire un peu les mêmes choses. Elles sont adultes, mais on va redire un petit peu les mêmes choses pour qu'elles puissent le transmettre, elles, à leurs enfants.
0: La parole se libère d'un point de vue adulte. Finalement, beaucoup parlent des dizaines d'années plus tard. On a l'impression, et surtout depuis l'affaire Outreau d'ailleurs, que la parole de l'enfant a un peu perdu de sa valeur quand il s'agit de viol ou d'inceste, quand l'enfant parle d'abus sexuels au sens large. Il est souvent remis en question, on a souvent besoin d'un adulte qui valide. Pourquoi Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance dans la parole d'un enfant
1: Eh bien malheureusement, je crois que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Il y a vraiment des enfants qui parlent de ce qu'ils ont vécu et c'est très réel. Et malheureusement, certains lisent des choses sur les réseaux sociaux et peuvent avoir euh, raconté des choses fausses, mais qui semblent très vraies parce qu'ils ont lu des choses très vraies, très crues sur, sur les réseaux. Quoi. Et malheureusement, bah, ces expériences-là mettent à mal ceux qui racontent la vérité. Il faut vraiment faire confiance aux enfants. Quand Un enfant sent quand quelque chose n'est pas ajusté. Et je pense que profondément, l'inceste, c'est quelque chose que l'enfant sent très bien. Après, face à lui, malheureusement, l'agresseur va être fort, À hein, dire que c'est un secret, que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas dire, que ça ferait de la peine à maman, que voilà. Mais je crois que profondément, les enfants, savent que c'est mauvais, que c'est pas bon et ils savent qu'on qu est en train de leur faire du mal, De faisons leur confiance.
0: Une proposition de loi adoptée à l'unanimité par les sénateurs en commission euh, crée un nouveau crime en posant l'interdiction de tout acte de pénétration sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans. Le mineur n'aura donc plus à prouver son absence de consentement. Ça vous semble une avancée Ça fait beaucoup débat, euh, cette, cette proposition de loi entre la majorité sexuelle qui est à 15 ans Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, sur cette proposition Moi,
1: je pense qu'il est grand temps que ça avance et qu'on protège les enfants, bien sûr. 13 ans, ce sont des enfants. Hein. Moi, je serais beaucoup plus sévère. 13 ans, ça reste des enfants. D'ailleurs, certaines ont mis euh, beaucoup hein, de personnalités, euh, ont mis leur photos d'elles à 13 ans. 13 ans, on est des enfants. Il n'y a rien à prouver d'un consentement ou d'un non-consentement. 13 ans, non, ce n'est pas possible. J'aurais tendance à être assez sévère et je trouve qu'effectivement, Heureusement qu'on protège les enfants et que voilà, des lois sont là pour les aider. Il faudrait aller plus loin encore aujourd'hui Ah oui, pour moi, clairement, il faudrait aller beaucoup plus loin, oui.
0: Il faudrait quoi, par exemple Qu'est-ce que vous aimeriez voir mettre en place
1: Alors ça, j'avoue que je ne sais pas, je laisse les professionnels faire. 13 ans, c'est beaucoup trop jeune pour moi, vraiment. Après, je ne sais pas ce qu'il faudrait mettre en place. Toutes les associations de l'inceste, tout ça, sont bien plus calées que moi. Euh, ils sont au cœur du sujet et je crois que vraiment il faut euh, œuvrer avec ces associations qui sont au cœur de la protection de l'autre.
0: Il faudrait élargir le cercle. Il y, a, il y a vraiment des choses à faire importantes là-dessus. Hein. Emmanuel Macron annonce la mise en place pour tous de deux rendez-vous de dépistage et de prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants. L'un au primaire, l'autre au collège dans le cadre des visites médicales obligatoires existantes. Vous qui côtoyez des scolaires justement en fin de primaire, ils seront concernés Comment vous réagissez à cette annonce Je suis un peu partagée. Moi, je crois que ce qu'il faudrait vraiment qu'on fasse, c'est ce qui
1: est proposé par les AFC, par Inès de Franclieu, tout ça. C'est vraiment de la prévention dans les écoles, dans les collèges. Il faudrait que chaque établissement scolaire propose ça, que des gens formés interviennent, des femmes, des hommes, des professionnels, des parents engagés. Nous, on a deux beaux exemples là où on est, entre les écoles primaires, le, le collège qui sont vraiment investis et je remercie les chefs d'établissement parce qu'ils ont vraiment compris l'importance du message. Et je crois qu'avant de, de faire ces, ces rendez-vous au collège, là ces deux rendez-vous, je crois qu'il y a beaucoup de prévention à faire et il y a beaucoup de prévention à faire dans les familles. Les familles ont un, un rôle mais primordial. Tout le monde ne vit pas la même chose en famille, j'en suis consciente. Tout le monde n'a pas reçu la même éducation mais je pense qu'il euh, est quand même inscrit dans la plupart des parents la, la volonté de bien faire avec ses enfants et je crois qu'il faut mettre les parents à contribution.
0: La formation à la sexualité à l'école est pourtant obligatoire dans le cursus, ce n'est pas suffisant pour vous aujourd'hui
1: Non, ce n'est pas suffisant parce que la façon dont c'est fait, pour moi on
0: leur apprend
1: effectivement des choses très basiques hein, du corps mais on ne remet pas la beauté du corps à sa bonne place. Euh, je crois qu'il faut réajuster les âges, il y a un temps pour tout quand on entend en primaire euh, certains flirts ou choses comme ça, des paroles extrêmement crues euh, d'enfants qui ont déjà vu des choses euh, qui ne sont pas du tout de leur âge, je me dis que là, clairement, il y a vraiment quelque chose à faire et il faut remettre les choses à la bonne place. Quand on a 10 ans, il y a des choses qu'on ne devrait pas entendre, pas voir. Quand on a 13 ans, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Et quand on a 13 ans, on n'est pas un adulte. Et pour moi, on n'a clairement pas à faire certaines choses comme les adultes. Parce que malheureusement, on n'explique peut-être pas assez à ces enfants que ça les abîme profondément. À vouloir jouer au grand, ben en fait, ils abîment leur cœur. C'est très bien hein, ce qui est fait en classe, mais euh, il faut reparler vraiment de la beauté du corps, reparler de chaque étape, de, du développement normal d'un enfant et de ne pas vouloir griller les étapes. Il y a des temps pour tout, il y a des temps pour l'amitié, il y a des temps pour un vrai amour, mais remettons les choses dans le bon ordre pour arriver à l'âge adulte en étant construit correctement et en étant bien et prêt à se donner complètement pour de grandes choses.
0: À partir de quel âge justement est-ce qu'on peut commencer à envisager d'expliquer, en tout cas d'essayer d'expliquer ce que sont les violences sexuelles à un enfant
1: Alors malheureusement, l'environnement de l'enfant va y être pour beaucoup. Avant d'être maman, j'aurais dit « Oulala, on a du temps pour ça !» Et puis après, je suis devenue maman et j'ai compris qu'à l'école, ben malheureusement, l'école nous faisait avancer un peu plus vite que, en tout cas, nous, notre petit noyau familial, peut-être un peu trop bisounours, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, l'environnement fait que, ben des fois, on est amené à en parler tôt. Je crois qu'il faut aller au rythme de l'enfant. Si l'enfant est confronté à ça, évidemment, dans ce qu'il entend à l'école, hein, par exemple, il faut en parler. S'il y a des choses qui lui paraissent bizarres, il faut en parler. Je crois que ça passe d'abord par beaucoup de temps avec nos enfants à discuter avec nos enfants, à écouter ce qui se dit. Les trajets en voiture, comme dit ma maman, sont un moment extraordinaire de libération de la parole, de ce qu'ils ont entendu en classe et ça permet de rebondir. Et je crois qu'il faut amener ces sujets-là aux enfants qui sont demandeurs. Ça va être très différent. Il y a peut-être des enfants qui vont avancer un peu vite. Vers 4-5 ans, il va falloir expliquer certaines choses. D'autres seront un peu plus protégés dans certains environnements scolaires et on pourra en parler peut-être plus tard. Mais je crois qu'il faut expliquer que le corps de l'enfant est à lui et qu'il euh, y a des choses qui ne se font pas. Et si quelque chose lui paraît bizarre, il faut absolument nous en parler. Alors je sais que ce n'est pas évident, il euh, y, y a des tonnes de supports pour ça. Il y, y a plein de livres très bien faits. Et puis maintenant, évidemment, ben, la génération des enfants euh, est très branchée euh, internet, vidéo, etc. Et il y a des petites séries qui s'appellent Lucas et Léa, qui sont faits par les AFC. Ce sont des, des petites séries drôles qui peuvent amener justement certains sujets pour en parler avec humour, mais de façon profonde, un peu pour dédramatiser, etc. Et pour réexpliquer aux enfants qu'il y a des choses dans leur attitude qui ne se font pas et dans l'attitude des adultes qui ne se font pas aussi.
0: On a finalement, je trouve, en tout cas assez peu entendu de voix chrétienne sur ce sujet pourtant dramatique, de l'inceste est tellement important. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne se sont pas levés comme ils auraient pu le faire, comme ils peut-être auraient dû le faire, et comme ils ont pu le faire sur d'autres sujets C'est une excellente question. Je n'ai pas effectivement entendu beaucoup de chrétiens
1: s'insurger, mais je pense que beaucoup œuvrent peut-être un peu dans l'ombre, sans rien dire, pour justement toute cette prévention et et agir auprès des enfants et des femmes et des personnes victimes de violences. Effectivement, je trouve important que l'Église se positionne et soit assez ferme et claire là-dessus. Bon, Malheureusement, certains sujets ont été mis à jour et heureusement que voilà, ça, ça bouge et il est primordial que ça bouge. Peut-être que voilà l'Église fait un peu le ménage dans sa propre maison avant d'intervenir. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi euh, on ne parle pas plus haut et fort. Mais en tout cas, je suis convaincue que dans l'ombre, discrètement, beaucoup de chrétiens œuvrent.
0: Certains chrétiens ont aussi l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, que finalement ça n'arrive pas dans l'Église.
1: Ah oui, <rire> ça arrive partout. Ça arrive partout. On a bien vu dans l'église, après on a eu le milieu du sport, on a eu le milieu du cinéma, etc. Évidemment, ça arrive dans les familles. Et heureusement hein, que la parole se libère, ça arrive dans toutes les strates de la société, ça touche absolument tout le monde. Tout le monde est concerné et tout le monde devrait prendre ce problème à bras-le-corps et tout le monde devrait s'insurger de ça. On n'a pas le droit d'abîmer les enfants. On n'a pas le droit, c'est vraiment euh, notre devoir
0: de parents, d'adultes, de protéger le plus faible et le plus petit. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui, que ce soit aux enfants, que ce soit aux parents, que ce soit peut-être aux institutions, à l'école qu que a... Quel message que vous aimeriez transmettre aujourd'hui Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire. Ce
1: que j'aimerais dire, c'est euh, profitons de, de nos familles, de nos enfants pour vivre des choses profondes et fortes en famille. Euh, éteignons un peu les téléphones, les portables, les écrans pour prévenir de tout ça et n'ayons pas peur, nous les adultes, de dire les choses clairement. Il faut arrêter qu'il y ait des, des tabous, du silence. Le, le silence est pire que tout et laisse dériver des enfants malheureusement et ça, euh, c'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien, disons-le. Il y a beaucoup de choses qui bougent, heureusement. Il y a encore des choses à faire et engageons-nous pour ça. Chacun à notre niveau, on peut apporter une, une petite part à l'édifice.
0: Merci beaucoup, Marie Pastre. On rappelle donc que vous êtes sage-femme et formatrice pour l'association familiale catholique du Bas-Dauphiné en éducation affective auprès des scolaires en fin de primaire. Merci, Marie. Je vous en prie. FM Lyon-Dauphiné. 107. 107.